Всех приветствую. Еще ответы на вопросы. После того, как я записал по Надишубье, Пранаяме, люди прислали еще уточняющие вопросы по поводу того, что я объяснил. Ну вот, например, один вопрос. Почему рекомендуют тексты, такие как Хатха-Йога Прадипика, начинать в осеннее или весеннее время практику Надишубье? Там речь идет о том, чтобы продолжительное время практиковать, соответственно, это получается где-то чуть больше трех месяцев. Иногда практикуют по полугоду. Весна и осень – это у нас получается такие периоды, когда не слишком жаркое, не слишком холодное, а такая средняя. Соответственно, это период, когда происходят как бы смены сезонов. И поэтому это идеальное время для того, чтобы начинать очищать энергетические каналы, когда энергия солнца, жара и энергия луны, холодного света, они находятся в идеальной гармонии. Поэтому такая дается рекомендация. Дело в том, что когда я упоминал сандхи, утреннюю, вечернюю, на восходе, на закате, это периоды, которые идеальны для саданы. И вообще вот такие переходы, когда одно что-то сменяет другое, это периоды, когда осознанность должна быть максимально глубокой и когда вы должны пребывать в максимальном самоконтроле. Соответственно, это подразумевает глубокую дьяну, спокойный ум, потому что это начинание, оно определяет дальше то, как будет у вас продолжаться весь вот начатый период, Нач, начатый и продолженный до следующего. И поэтому такие рекомендации. Соответственно, какие могут быть еще? Это такие переходы, как, например, новолуние. Тоже переходный момент. Амаваси называется. Пурнима, соответственно, восходящая луна сменяется на убывающую. Далее, если это раздробить вот по такому же аналогу, как это существует в сутках, есть еще вот середина дня, тоже такой как бы переходный момент. Вот наподобие этого можно сказать, что титхи лунные, аштами, темные или светлые луны, это тоже такой момент перехода. Тоже это важный период, когда желательно делать какие-то практики, больше времени посвящать медитации. Ну и мы получаем таким образом новолуние, полнолуние, еще два аштами. И также в какой-то степени мы можем сказать, что к этому относятся чатурдыши протипада, то есть 14 лунный ну, сутки до Амаваси или Пурнима. То есть вот 14 перед 15. Да, получается, 15 это у нас будет новолуние. То есть их получается 14 в одной пакше Луны и 14 в другой. И, соответственно, перед полнолунием или перед новолунием. А также протипада первый день после них. Вы можете тоже рассматривать как периоды, которые можно использовать для более глубокого погружения в практику. Таким же образом можно аштами рассматривать, вот, допустим, саптами седьмой да, и навами девятой сутки. То же самое, потому что они находятся впритык к восьмому, к аштами. Ну и, соответственно, там бывают какие-то рекомендации, например, практика так называемого Шива Прадоша, когда 
практикующий совершает почитание Шивы или Навами, допустим, почитается богиня. Ну, это, опять же, это если это все увязывать с какими-то формами упасаны. Ну, вот, кстати, про упасану надо сказать отдельно еще. Я коснусь этой темы слегка так, самое важное. Недавно был 14 января праздник Макарасакранти. Он очень значим для Надхасампрадая, но и не только. В это время часто в Горакпуре происходит такая мела, да, там собираются много народу, также йогины иногда, или же, допустим, в Алагабаде они делают там мовение люди да, в это время, ну или в каких-то еще местах святых. Макарасанкранти – это когда солнце заходит в знак Зерога, да, и есть вот разные такие санкранти, да, переходы тоже. Из одного Раши в другой тоже называется переходом, соединением. Также, когда сменяются шесть сезонов, холодный сезон, там весна наступает, потом там Васанта, да, потом лето, потом период дождей, Варша. Ну, вот эти периоды, которые длятся два месяца, в общем целом получается шесть сезонов в Индии. В отличие от того, вот как мы это привыкли, но условно мы делим там, на холодные и на теплые периоды. Да? И всегда, когда есть такой момент перехода, это для медитации наиболее подходящее время. Также время, известное как Сурья или Чандра Грахана. То есть это так называемое затмение, которое ассоциируется с Раху и Кету двумя лунными узлами. Там есть целая история. Ну, я думаю, что вы легко найдете в интернете историю. Был демон, да, которого Вишну отсек он ему голову. И таким образом появились два демона. Да, там Раху и Кету. Но прежде чем он это сделал, этот Асур, он успел отпить нектар Амриту. И таким образом он все равно стал бессмертный, несмотря на то, что Вишну его рассек пополам. И появился Браху и Кету, то есть голова и хвост демона. Это затмение, то есть вот Раху и Кету, они связаны с затмениями. Период затмений тоже очень важный. Разные есть рекомендации по поводу затмений. Кто-то, ну, если вы там, допустим, полезете конкретно вот именно в астрологию, то две недели до и две недели после нужно быть очень осторожными в эти периоды, ну и особенно осторожными вот сами периоды затмений вообще лучше ничем мирским не заниматься. Я знал случаи вообще достаточно трагичные, когда люди даже там погибали в затмении. Это все не сказки. Вот тут мне вопрос задавали, работает ли астрология или не работает, да? Ну, знаете, я в своей жизни уже повидал столько всяких событий, что для меня вообще это не вопрос. Даже когда я вот просматривал Магадаши периоды, да, вот у меня, и вот когда был там период Сатурна, и особенно Антардаша, вот под период его, вот там была действительно очень опасная ситуация. Но я уже рассказывал в связи с тем, что в целом у меня адридга карма, поэтому это не реализовалось в таком абсолютно летальном виде как-то высшие силы оберегают, несмотря на то, что вот такие данные. Причем я это смотрел уже после того, как это произошло. То есть я тогда не особо как бы интересовался. Я и сейчас не слишком-то глубоко лезу в эту тему. Я стараюсь здесь быть очень аккуратным, не делать каких-то поспешных выводов, когда попадается какая-то информация. Я стараюсь все как бы сопоставлять, анализировать и быть готовым пересматривать все, что ко мне приходит, что я, в общем, и рекомендую в первую очередь всем моим ученикам, ну и просто единомышленникам, для которых то, что я говорю, имеет значение. Да, Раху Кету, затмение обычно длятся где-то между тремя и четырьмя часами. Вот в это время очень хорошо практиковать вашу мула-мантру, вашего божества и что девоты это очень благоприятное время вы можете просто сделать омовение до начала затмения вы омываете все тело полностью и садитесь практиковать мантру и когда заканчивается тоже вот этот момент вот он закончился этот период и вы делаете снану два раза 
это такие общие рекомендации. Тогда ваша мантра может быстрее активироваться. Для каких-то духовных практик это подходящее время. А для мирских активностей, будь то ментальных, чувственных, ну, физических каких-то, бизнес какой-то, в это время лучше избегать. Если такая есть возможность, я понимаю, что там всякое бывает. Вот, например, человеку нужно там перелет совершить в самолете или там переехать куда-то, да, и попадает на... Ну, просто можно в это время там, если получается, да, условия позволяют просто, ну, просто спокойно посидеть, помедить и посозерцать, да. Это все связано с токами жизненной энергии, наша микровселенная, она тоже в себе отображает все это внешнее влияние. Я знаю, что вот достаточно... Часто в Индии видел, как в это время даже храмы закрываются, кроме некоторых храмов, которые как-то связаны с энергией Раху Кету. Кету в основном связано с отречением, с вайрагией, с направленностью на глубокие погружения, философские размышления. Вот, несмотря на то, что часто вот эти грахи интерпретируются как негативные, но они тоже могут иметь свои положительные качества. Или, например, Раху – это может быть сила воли. Если, если Раху направлен вот на такое обилие, на расширение, да, то Кету наоборот. Вы себя изолируете, отделяете от каких-то мирских активностей. Есть такое понятие, как там Пурна – это да, полнота жизни. Да, вот. Но Раху – это не совсем как бы вот пурно-то, да? Ну, хотя для тантриков это может быть огромная такая мощь энергетическая, да? В оппозиции к пустоте и отстраненности на кету. Поэтому Раху тоже может там, давать, допустим, там, пробуждение Шакти, пробуждение Кундалини. В тантре вы можете встретить такие противоречивые совершенно вещи. Но если вы их неправильно понимаете, то могут возникнуть проблемы. Но я вам такой один пример приведу. Благо, что все эти знания я получал от достойных учителей в Индии, которые действительно щедро делились со мной этими знаниями. И, конечно, если бы я бы что-то подобное, какие-то такие практики получал бы от русских любителей тантризма, то, ну, в общем, было бы много проблем. Вот, например, я видел людей, которые в России там начинали почитать кали, не с дакшина кали, а с других форм. Ну и у некоторых ехала крыша, у них там всыпался бизнес, у них много было таких разрушительных моментов. Получалось что без руководства настоящего аутентичного гуру, их ученики, вот те, которые вот учили почитанию Кали, зарабатывали огромные себе проблемы. Ну и сами эти ну, типа учителя. Или, например, вот другой случай, когда, если вы посмотрите кришнаизм, там они интерпретируют некоторые понятия в индуизме, что вот секс только для зачатия детей, хотя сам этот термин, который встречается в различных источниках аутентичных, там, пуранах, ну и не только, там, дармашастрах, это скорее можно перевести как подходящее время. То есть соитие должно совершаться или для зачатия детей, или же просто само по себе, да? для именно грехастхи, для семейного человека, есть определенные дни, когда это желательно и когда нежелательно. Ну и вот, например, если это просто кама, страсть, и если это то, что вот соответствует кама-шастрам, ну хотя тоже кама – это вообще наслаждение жизнью в целом, не обязательно это вот должно быть завязано на секс, это может быть любое удовольствие от жизни. Да? То есть это наука об удовольствии, и это входит в четыре артхи, да, цели человеческой жизни, пурушартхи так называемые. И часто они упоминаются в, в практике мантр, вот когда вы, допустим, декларируете вини-йогу перед практикой мантры или в санкальпе, часто встречается 
Поэтому, когда эти вещи критикуются на Западе, ну, просто люди не копнули глубоко данный предмет. То есть это не является чем-то негативным в абсолютном смысле. Просто кто как это видит, да? в зависимости от духовного уровня человека, его статуса, эти вещи могут выглядеть по-разному. Кришнаиты просто взяли и обрубили вот все. То есть семейным людям только для зачатия детей. И причем они дают какие-то ссылки, там вот это говорится Шимат Багова, там, там в такой-то главе, а потом, когда смотришь туда, что там говорится на самом деле, и начинаешь копать этот термин, то получается, что это все упирается в правильность переводов. И, конечно, пожилой Прабхупада, в юности он, и не только в юности, в таком в среднем возрасте он вел вполне себе нормальную человеческую жизнь, и когда он стал пожилым, он начал всем подряд вот такое говорить. Да? Вот, вот это тоже еще один из неадекватов. И опять же, я это считаю, что это эго. То, что подходит для тебя лично, начинаешь говорить всем, при этом обрубаешь какие-то альтернативы в шастрах, то, соответственно, ты игнорируешь и шастры, и вообще в целом путь людей, то есть, которые они должны все равно пройти для того, чтобы в конечном счете прийти к мокше, к освобождению. Напрямую путь к освобождению, он, в общем-то, не для всех. Это такие уже настоящие йогины, которые вот сверхнастоящие, так вот, грубо говоря. Поэтому здесь нельзя это все смешивать. Да, ну и вот к чему я это говорю, что вот, допустим, одни шастры говорят, что нельзя совершать такие активности в, допустим, в Амавасию, в Пурниму, ну, вот в такие вот периоды. Там даются другие периоды, когда это предписано. Однако, если взять, допустим, тантру левой руки, вот, вот эту пресловутую, популярную, да, то мне мой гуру же говорил так, он даже целый трактат конкретно для меня составил на хинди, там санскритские мантры тоже. Там говорится, что в эти периоды, если это пуджа, все-таки, если это практика пуджи, тогда это допустимо. А практика пуджи или не пуджи, это зависит от знаний человека и не только. Это еще зависит от того, насколько искренне он это делает именно как духовную практику. Они просто это называют духовной практикой и где-то в интернете накопал какую-то информацию, какие-то техники, которые все равно не до конца объяснены, то это все равно не будет работать. Это будет все равно обычная кама, и если вы будете совершать такие действия в такие периоды, то результаты могут быть негативными. Понимаете, вот на вид одно и то же делается в один и тот же период, но в одном случае вы получите очень мощные духовные трансформации и духовный подъем, а в другом случае вы получите негативные результаты разрушительные. Как вот понять это. Тут здесь вопрос, конечно же, в первую очередь искренности человека, действительно вот чистоты его мотиваций. Все остальное технические тоже какие-то элементы правильные их понимания, полученные практики из аутентичных источников, они тоже здесь важны. Ну вот это я немножко сказал про какие-то периоды. Почему? Пранаяма, которая является духовной практикой, должна использоваться в правильное время. Также есть еще так называемые мухурты, которые актуальны для, скорее для упасаны. Тут мне ученик прислал, что человек задает вопросы по мантрам. То есть он спрашивает, правильно ли он это видит. Мышцы лица разглаживаются, дыхание выравнивается, спина выпрямляется. То есть это все связано, вот эти все эффекты. С, со связью мантры, звука, вибрации, смыслом и тем состоянием, которое они символизируют. Ну, конечно, абсолютно верно, конечно же. Да, спина должна быть прямая, это очень важно, очень важно при практике пранаямы, потому что это циркуляция праны, это, знаете, как вот шланг, да, если вы его там чуть-чуть согнули, то там происходит давление в каких-то частях тела, соответственно, если... То есть вы, конечно, можете через давление там, усилить энергию. Например, такое может быть в физических упражнениях, в яямах или отчасти там, в асанах такое тоже. Но в пранаяме 
тело должно быть ровным, и вы должны отслеживать, как равномерно циркулирует энергия. Ну, там еще вопрос был, там еще мантра упоминалась, внимание, смысла мантры. Мантра – это практика упасаны вообще. Что такое упасаны? Вот есть так называемая кармаканда, которая в большей степени ассоциируется с ведами. Это практики, связанные с ягией, да, с ритуалами. Это считается благая карма, которая генерирует пуни, благие заслуги человека. И совершая такую карму, которая предписана ведийской шраутовской традицией, человек в дальнейшем он подготавливает себя, свое тонкое тело, для того, чтобы после ухода из этого мира достичь сваргалоки. Ну, то, что вот на Западе называют как рай. Да? Там поначалу, в общем-то, о мокшей речи не шло, но позднее это также было включено в Пурвамимамсу, помимо Веданты, да, Утармимамсы. Позже индийцы, они более детально стали разбирать как бы внутренний смысл этих всех ритуалов, и появились так называемые разделы, которые известны как Гьянаканда, да, то есть это Панишады. Они лежат также в основе Веданты, ну, помимо Веданта Сутра и Бхагавадгиты. Панишады, они больше из себя представляют такой эзотерический раздел Вед. Ну, так, по крайней мере, стало в дальнейшем все это дело интерпретироваться. Но изначально было 11 упанишат, таких как бы мукья, да, главных. И в дальнейшем их стало появляться больше и больше. Упанишады, соответственно, гьяны – это внутреннее. Ну, когда вы просто в себе это знание начинаете раскрывать посредством атма-вичары, атма-сакшаткары, такие есть ведантические практики. И атмовидзи, то есть вы постигаете себя, называется атмовидзя, да? и брамовидзя. Ну, если вы постигаете себя, то вы постигаете и, соответственно, постигаете Бога. И того Бога, который также за пределами всего проявленного бытия. Это очень похоже на такие выражения там, на Западе, да, вот точно не помню, западные философии. Познай себя, и ты познаешь мир, да? ну, все остальное. Или также, знаете, вот встречались такие выражения, победи себя, и ты победишь всех остальных врагов. Вот тоже очень интересно, потому что человек может практиковать, допустим, какую-то обьячару, то это, опять же, касаемо вот вопросов относительно, какие делать пуджи для того, чтобы разрулить вот эту ситуацию, которая в мире. Я считаю, что тут должна произойти внутренняя революция в людях. По-любому должна произойти вот какая-то революция. Но какая она будет? Или вы будете объектами этого, или же вы станете субъектами. То есть вы перехватите эту инициативу на себя. Если люди, они прозреют и перехватят эту инициативу у диктаторов то тогда произойдет революция, но она должна произойти внутри, чтобы вовне повоздействовать, нужно измениться изнутри. В общем-то, достаточно древние понятия, что йога, она всегда, вот внутренняя практика, она первична. Но опять же, если она правильная, если вы предельно искренне с собой, и вы стараетесь быть очень внимательными, наблюдая за своими несовершенствами, в христианстве очень много есть такого похожего, да, вот там раскаяние, покаяние, то есть когда вы понимаете, что у вас много грехов, но в индийской традиции у нас вот нет такого как бы топорного видения, да, что вот душа вообще просто грешна, и, ну и все на этом, да. Нет, душа, она по своей сути, вот если именно суть души, да, вот сама в ее изначальном виде, она чиста, она чиста, она вечна. Да, происходит у людей омрачение, они вовлекаются в этот мир и обрастают кармой. Вот эти покровы, да, эти авараны, то есть они затемняют вот этот свет души. Но когда они просто с вас спадают, то душа светится своим собственным светом, то есть она 
в своей изначальной природе сварупа пребывает, в природе полной совершенства. И вот это то, к чему необходимо стремиться, да, но ну вот говоря о карма-канде, гьяна-канде и упасана-канде, упасана это переходный такой момент между внутренним и внешним. То есть есть абсолютно вот внутреннее состояние, в Веданте очень много этому уделяется внимание. И внешний это обряд, и упасана это такое вот как бы связующее звено. Упасана буквально, вот если перевести, упа асана, находиться рядом, близко, близко к божественному. И если вы копнете разные источники получше, говоря об упасане, вот, например, что значит быть ближе к божеству, да, это есть некое совершенное состояние, которое является состоянием свободы, мукти, да, то есть и есть разные уровни реализации мукти, вот четыре, да, есть салокья, ну, иногда там пять находят их, ну, неважно, четыре возьму основные, да, для большей ясности, лучше не количеством брать, а качеством реализации салокья, да, то есть это первый вид освобождения, когда вы приближаетесь посредством упасаны к измерению божества. Хотя лока переводят часто, ну особенно вот у кришнаитов, это они особо этим отличились, что лока это планета, планета какая-то. Но это не просто планета, это скорее мерность определенная. Это не физическая планета. Хотя вот есть так называемые грахи, да, и ранее задавали вопрос, и что Девата, в принципе, он, ну, как бы за пределами грах, то есть грахи это как бы один вид божества, и что Девата это другое божество. Поэтому говорить, что это одно и то же, нельзя, да. Поэтому, если вы почитаете божество, да, вы можете быть над грахами. То есть тут априори подразумевается, что вот есть божество, которое высшее. Но какие-то качества божества вот наиболее ярко выражены, которые могут как-то соответствовать определенным грахам. Да? Но сказать, что это одно и то же, мы не можем. Поэтому в этом смысле, конечно, да, так оно и есть, что божество освобождает вас. Вот. Но у божества есть качество, вот, как у определенного человека. Вот у вас есть какой-то, например, знакомый, который для вас очень значим. И для того, чтобы он стал с вами общаться, нужно, чтобы он был вами доволен. Чтобы он был вами доволен, нужно знать его вкусы, знать его интересы, знать его какую-то общую природу. Она есть общая, но есть и более глубокая. Я уже об этом говорил. Вы постепенно как бы выстраиваете отношения. Они бывают сначала формальные, потом они можете уже больше чего-то обсуждать, каких-то глубин. Он начинает с вами делиться какими-то вещами более сокровенными. И тогда у вас связь выстраивается более глубокая. Но если вы, допустим, приглашаете к себе домой какого-то человека, вот вы хотите ему там предложить еду, к примеру, да? но он, допустим, вегетарианец, вы ему что-то мясное приготовили, вот. понятное дело, что он не будет этим доволен, ну, может как бы из вежливости сказать спасибо, но я там, не голоден, то есть вы должны учитывать его, который, человека, который для вас важен, что ему нравится, но если это есть в мире людей, то, конечно, это есть и в мире богов тоже. Кому-то это не нравится. Дело в том, что аврамические религии, они не дают ответа на, на тему жизни вообще. У них очень топорные, не в обиду будет сказано, но где-то даже такие детские. Не говорю, что детские – это плохо, да, там есть, может быть, свои какие-то позитивные стороны этого, да, но я видел даже священников христианских, которые обращались к индийской традиции для того, чтобы лучше понять Библию. Например, вот мой знакомый, друг Джон Дюпуш, мы с ним полтора года жили, в общем-то, на одной территории, там был ашрам такой, мы часто общались, и вот он мне говорил, что он начал изучать индийские тексты для того, чтобы лучше, глубже понять содержание Библии. Да? Вот как это не... Забавно. Ну, действительно, какие-то есть глубинные категории, которые идентичны, но внешне они могут сильно отличаться. Эти внешние отличия, тем не менее, 
хороший инструментарий для, для самоисследования, исследования каких-то глубоких тем. Глубокое понимание – это очень важно при общении. Будь это человек важный для вас, будь это тем более божество. Божествам вы жертвуете определенные подношения, да? Это могут быть физические подношения какие-то, потому что опасно также включает в себе и карма-канду, и гьяна-канду, то есть она так связует. То, что вы подносите, дальше вы это берете в качестве просада. Просада – это вот как нисхождение, там, движение пра, да, вперед движение, да, то есть продолжение, да, и сада, такое оседание, нисхождение, то есть сада – это как сидеть. Соответственно, это как бы нисхождение и проникновение вот в подносимые объекты милости божества. И дальше вы вот эту милость в этих объектах вы соотносите с собой. То есть вы их используете уже в своей, сказать, сфере жизнедеятельности. И она очищается таким образом. Салокья – это вот первое приближение да, упасаний. Первая форма освобождения, когда вы в одном измерении с божеством находитесь. Далее самипья, следующий уровень, означает близость, то есть вы близко находитесь от божества. То есть вы близки друг к другу физически, ну как бы физически. Все равно это определенная форма, да, даже если это тонкая, да, но вы, вы начинаете взаимодействовать и вот как бы упасан означает приближение. То есть вы еще ближе приближаетесь к божеству. Вы вот уровень как бы глубины вот этого взаимодействия, он становится более очевидный, больше чистоты, как бы ясности начинает раскрываться в ваших отношениях. Вот это следующий уровень самипья. Следующий еще там четвертый – это сарупья. Сарупья – обладание подобной формой, я бы это так вот проинтерпретировал, что так как вы подносите определенную еду, вы подносите определенные вещи, да, которые также используете в своей жизни. Ну вот, например, вот у надхов есть горакшанатх. Да? Если мы конкретно говорим о каких-то йогинах, есть разные проявления горакшанатха, разные его пуджи. Ну, фактически любые. Есть и ведийские, есть и Пуранические, есть тантрические пуджи, просто йоговские, там шабар, когда используется шабар баша, да, язык именно обычный, как сагаджа баша, да, сагаджа естественный, который вы вообще не используете. И вот эта естественность, она тоже придает близость к божеству, да? потому что естественное и духовное в каком-то смысле это ориентир, который есть в любых практиках. Вот, поэтому говорить, что какие-то низшие формы мантр, ну, да, такое говорят иногда даже некоторые индийцы, таких немало, но не все, и не надо это так понимать. Здесь вы сможете столкнуться с противоречиями большими. То есть, когда какие-то йогины говорят, что ой, это там великие мантры, они такие сверхчистые, и через них быстро реализуются сидьи и так далее, то есть... А других от э, любителей именно там, санскрита, да, там, э, санскрита, именно, допустим, ведийского, да, веда Бхаши, да, со своими нюансами, да, какой самхите, какой ветви они относятся. Вот я говорю, это, это круче намного, и сравнивать, это вот, вот это лаукика, это такой местный язык, а есть так сказать, алаукика, то есть, который выше, это адьятма, адьятмика, уровень высший, да, там, духовный. Да. Вот они так это могут вам интерпретировать, и они с этим не согласятся, что там вот это садикари, баша, этот смешанный язык, он, в общем, приемлемый для духовной практики. Есть такие, да. Ну, надо все спокойно воспринимать, кто что говорит, и стараться вникнуть не в, как бы в первую очередь не в противоречия, а в общий смысл вот этих практик. А дальше вы поймете уже и детали. 
если вы будете блуждать по каким-то деталям, ну, такой тоже путь есть, да, но он, он сопряжен с массой непредсказуемостей, и у вас есть шанс запутаться, когда вы начинаете вот в этих противоречиях блуждать, в разногласиях. Задача учителей, духовных учителей, рассеивать вот такие как бы пазлы в сознании своих адептов, последователей. То есть это обязанность духовного учителя. Поэтому здесь нет такой цели, чтобы просто сказать много и запутать. А как раз вот, вот это множество, оно применяется в в таком ключе, да, чтобы пазлы, связанные в связи с этим обилием, они просто для вас, сказать, исчезли. Ну и да, и вот я говорю про упасану, сорубья. То есть, если вы используете какие-то подношения, потом их вот... Вот да, вот я надхов привел в качестве примера, да? Вот если там надх использует адари, да, там такую подставочку для, допустим, практики джапы, когда поддерживается рука, да, или там иногда для пранаямы это используется, ну, в основном для джапы или для контроля свар, там, дыхания, солнечной луны, да, вот в даде шубьи пранаямы используется. Или же какой-то вид одежды, да, ну, какой-то вот инструментарий, да, который далее используется в своей садане, в своем духовном пути. И таким образом вот эта духовная милость, Просада из высшего измерения, оно проявляется в предметном, и дальше это переходит через предметный план на сферу вашей активности, включая и жизнь. А жизнь – это тоже духовная практика для Индии. И в зависимости от того, какой ты путь выбираешь, какой тебе ближе, есть различные виды духовных практик, да? то есть различные подношения, различные божества, и божества могут также иметь разную природу, одно и то же божество, оно может быть и разрушительным каких-то негативов, да? оно может быть и созидательным, соумья рупа. Здесь как бы все зависит от того, насколько вы глубоко понимаете данное божество. Тем не, но тем не менее, вот есть какие-то общие характеристики для каждого, и они тоже важны. Вот нельзя сказать, что только высший уровень или низший уровень. Это нечто цельное, что нельзя отсекать. Это то, что понять очень сложно для большинства людей. Для них это непостижимо, потому что они просто не привыкли так видеть. Они жили в аврамической культуре, где этого фактически нет. Ну или же просто в атеистической, какой-то светской, сейчас там в Нью-Эйдже в каком-нибудь, да, и Нью-Эйдж, они просто поверхностно пробегаются по всему, то есть не лезут в глубину. То есть им достаточно, так сказать, просто вот в этом супе каком-то вариться, да, общем, но не понимать откуда, что берется на самом деле. И это люди, ну, там много людей неглубоких. Вот. Ну, хотя и много тех, кто использует традицию просто как лейбл такой, да, вот такая вывеска для того, чтобы все равно дальше следовать Нью-Эйджу. Вот. И, к сожалению, и, и в это сейчас вовлечены даже учителя, которые с Востока приезжают из Индии, из Тибета, ну, из Тибета уже там попереехала, то есть уже там много. Вот. Много индийских каких-то гуру тоже, по сути, они уже пустились во все тяжкие ради... Тут, видите, тут они могут это все интерпретировать, если там глубоко начать с ними общаться, что, дескать, ну, в этом проблемы нет, потому что вот ты же понимаешь, что и... Обычная жизнь – это тоже духовный путь. У нас нет такого, как в аврамических. Но это очень опасно. Вот чем, вот здесь есть как бы эффективная и одновременно опасная сторона, что очень легко забыть сущностные ориентиры йогу. 
дальше тебя начинает уже нести в какие-то дебри да, социальные, которые ты пытаешься увязать, но с другой стороны все равно увязывать надо. Вот. И, ты, и вот где вот эта вот черта, да, когда ты забываешь о чистоте своей мотивации, вот это вот такой очень скользкий момент, да, и действительно многие уходят в социум, материалку, и они Запад их просто пожирает и выплевывает. Вот. И от тех былых чистых каких-то саду и йогинов уже ничего не остается, когда они увлекаются удовлетворением своих западных учеников, у которых много омрачений. Вот. Вместо того, чтобы на самом деле их пытаться менять. Вот. И большинство, конечно, не меняется. И поэтому тут, когда я говорю о традиции, я стараюсь учитывать вот эти все моменты, потому что я заметил, что они просто... Это, это все игнорится. Массово игнорится. И поэтому у людей... Они не знают, как это все. Они начинают разочаровываться. И, с другой стороны, можно понять и христианство, которое критикует такой индуизм. Но оно может критиковать не только такое, а вообще любой. Но это уже такая война за паству. Ну, ни к чему хорошему это не приводит, в общем-то. Ни к чему хорошему. И... Но этому подвержен не только в христианстве. Это в индуизме есть. Вот. И, к сожалению, людей больше не интересует духовный путь в подлинном его состоянии. И здесь йога, она действительно играет очень важную роль. Да, ну вот к чему я это говорю. Что да, вы получаете, вы... Сорубья, вы, ваша форма, как духовная, так и тонкая, физическая, физически, то есть они как бы вместе начинают отображать природу божества. То есть это когда вы, по сути, сами являетесь носителем вот этой милости, сорубья. Еще один уровень, союджи, то есть когда вы полностью сливаетесь с божеством становитесь одним целым. Знаете, даже есть другие такие параллели вот этих уровней. В агамической традиции агамы, другое их название, это тантры. Ну, хотя чаще тантрами называют все-таки тексты, связанные с шахтизмом, но все-таки вот не иногда говорят там байрова агамы. То есть есть шайва агамы, байрова агамы. Это немного разные. Ну, по-любому мы можем сказать, что это тантры. Все равно это по сущностным своим характеристикам. Агама – это тоже тантрическая традиция. Они бывают вайшнавские, шактийские агамы. Есть панчаратра агамы, да? есть шайва-сидхантовские агамы. Это тексты. Вот. вот эта агамическая традиция, там есть тоже таких четыре уровня. Чарья, да, вот, когда вы придерживаетесь каких-то ям, не ям, предписаний, каких-то врат, где вы стараетесь себя контролировать. Вот чарья, да, то есть оно связано с уровнем салокья божества. Да, то есть вы свое поведение выстраиваете таким образом, что оно в себе отображает природу измерение вот этого божества, ведете духовный образ жизни. И в йоге это вот часто ассоциируется с ниямой, отчасти с ямой и ниямой. То есть яма вообще переводится как контроль ямы, ну, бог яма. Он контролирует, что воздать по заслугам. Яма – это такой самоконтроль. Старайтесь регулировать свои какие-то действия в соответствии с, ну, с духовной направленностью. Не яма – это предписание, так уже связанное более с внутренней вашей практикой. И вот эта чарья да, в багамах это как салокья, да, дает реализацию салокьи. Потом там есть еще крия, действия, которые связаны, с, например, с пуджами, с мантрами. Такое точечное действие, да, где больше присутствует такой концентрации связи с божественным. Совершаете служение, подносите какие-то элементы для божества. В общем, вы становитесь еще ближе к божеству. Самипия – это у нас крия, да? И сарупья, то есть самипия – это быть ближе, да? Сарупья – это йога. То есть у вас форма 
То есть вы как бы приближаетесь, это другой уровень упасы. Вы становитесь похожи на божество, вы становитесь носителем его энергии. Вот это йога. И саюджа – это джнянапада, следующий раздел. То есть это когда вы постигаете атман, да, атмагьяна, а вы становитесь ну, фактически соединенным с божеством. То есть это еще один уровень упасан, уже более высокий. Вы пребываете вообще в божестве постоянно. То есть вот это уже более высокий уровень упасаны, абсолютно созерцательный. Ну, хотя вот эти два последние уровня, которые связаны с высшими формами освобождения, мукти, они уже настолько высоки, что не каждый практикующий понимает, что это такое. Об этом даже смысла говорить особо-то нету. И действительно, вот когда я общался с старой Микаэлина, у него муж, он индиец, уже 40 лет живет в Европе, и, и Тара тоже у нее индийское гражданство, помимо французского. Вот она изучала Шайва-Сиданту, и мы много общались на эту тему, но она говорит, что на данный момент там тема вот этих пад двух высших, там йога и гьяна пады, мало этому уделяется внимания. То есть в основном там такая ситуация, что они вот в основном или чарю, или крию практикуют. Но опять же, это, наверное, все-таки, я думаю, зависит от индивидуального состояния практикующего, готов он или нет. Вот, наверное, так я бы сказал. Потому что подобную ситуацию, ну и, кстати, подобную терминологию, может, с какими-то своими отличиями, вы встретите и в буддизме, в тибетском буддизме. Надхи меньше закапываются в подобные детали, но, тем не менее, знать их тоже полезно. Да? Надхов более все сущностные, они сразу идут в вот такую созерцательную направленность, и они мало об этом говорят, потому что, ну что об этом говорить-то? Я уже говорил, что понимающий он и так фактически знает, ему много говорить не надо, а не понимающий, что бы ты ни говорил, он все равно не поймет. Поэтому надхи и молчат в Индии. Ну, а те, кто этим фактом очень недовольны, они решили удовлетворить себя версией, что традиция исчезла, то есть вымерла, вот, как бы ее уровень деградировал. Это их личный опыт, скажем так, и их карма. Я, когда впервые вот встретил Надхов, первое это было вообще фактически мою первую поездку, сразу же в Дели я увидел, но для меня было многое непонятное во всем этом образе йогов, но ну, я чувствовал какое-то вот есть родство, да, и что-то исходит такое, что то есть какая-то сила есть там, но откуда у меня вот, вот была такая любознательность, но я не спешил. Я понимаю, что вот это то, с чем надо не торопиться и всему свое время. Должны быть соответствующие знаки какие-то внешние, которые тебе подскажут, что вот все, да, не стоит уже сворачивать. Ну, хотя мне и так было это понятно. Потому что, в принципе, я начинал свой путь... Несмотря на то, что я, я очень уважительно отношусь к Кармаканди, да, несмотря на то, что я уважительно отношусь к Бхакти, и я видел Кришнаитов в 90-х годах, я был там, я видел э, много разных направлений, э, позже в Индии встречались разные уже течения, да, но все-таки раньше всего я начал практиковать именно йогу, и у меня вот это направленность, она сохранилась, и поэтому куда бы меня там не заносило для такого разнопланового исследования, йога для меня всегда оставалась основой и сутью всего. И поэтому это мой путь, и сворачивать с него я не хочу. Ну, и не буду. Даже скажу так вот прям. Да, вот тут был вопрос о мантрах, то сейчас вы понимаете примерно, что это такое. То есть мантры – это само божество, и это то, что в тантрах, там в Шривиде называется атма вишува, когда вы проникаетесь вот энергией мантры всей душой, и душа становится одним целым с мантрой, с божеством. И это все включено в практику пранаямы. Далее я вот еще хотел 
затронуть один момент. Есть такой принцип, вот то, что я слышал от моего Гуруджи, неоднократно мне говорил по поводу вот этих ньяс, да, так называемых касаний различных частей тела, почему надхи не используют. Он говорил так, что если ты делаешь пранаяму с мула-мантрой, и не три раза, да, как это делают брахманы, а, допустим, 20 раз, да, 20 раз ты подышал с мула-мантрой, да, попеременное дыхание с задержками, то, в принципе, это может заменять нясы. У них нет особой необходимости, потому что само использование мантры в пранаяме наполняет вас вот этой мула-мантрой, и далее можно практиковать уже джапу саму. Вот поэтому, да, вы не увидите, возможно, в большинстве надховских источников этого всего. Вот. Это не то, чтобы они как-то ну, негативно относятся, что это, это никак не... Вот есть такой там, Ахмед Нагари живет, последователь Кришнамурти, который вроде как в надхасам там он критикует постоянно индийские различные методы и очень урезает надховский путь. Вот это, ну, такой уже, как бы, этот подход, он неприемлем, но и это отражается на его психике, он очень фанатичен, не открыт, очень агрессивен. Кто знают, те знают, да, ну, понимают, что, очевидно, очень туповат. Вот. Вот. И, да, он говорит, нет, это все не надо, мантры не надо, ну, как не надо, ну, если это описано в югических текстах, ну, вот он говорит, что... А, ну это, это лобби вот эти брахманские, они туда как бы просунули вот эти свои элементы в йогу. Но человек даже не удосужился глубоко копнуть ту же Гуракшишатаку в этом тексте. Если ты не знаешь элементов тех сред, в которых варился весь этот надхизм, да, и что было принято вот в виде каких-то сущностных элементов из разных традиций, то ты не поймешь и объяснения внутренних процессов йогических, которые излагаются в текстах Горакшанадха. Даже такие тексты, как Горакшабади, который составлен на хинди таком, как бы с диалектами, да, все равно даже там затрагиваются такие вещи, которые вы встречаете, например, в Веданте, в тантризме и даже в Ведах. То есть, и не знать этого, ну, это, это, это минус для, для вашей практики, потому что вот это непонимание, оно тоже откладывает определенный отпечаток несовершенства. То есть, эти практики теряют свою полноценность, так я бы сказал. Это, конечно, минус огромный. Вот поэтому я советую не слушать некоторых индийцев, которые, ну как, не то, что не слушать, вы это слушать их можете, вы, вы послушать, да, но воспринимать надо адекватно. То, что вот кто-то такое говорит, да, это не значит, что все так говорят, это не значит, что... Вам это нужно принимать очень буквально. То есть буквальное понимание, оно дает большие минусы. Да, ну вот еще вопрос задавался по поводу анулома-виломы. Чем отличается от надишудги? Очень просто. Анулома-вилома буквально означает как бы по волосам, да, лома – это волосы, да? анулома-вилома. Причесанные волосы, да, когда вот расческа вы причесываете, да, и взъерошенные, когда наоборот, назначает движение в одну сторону и наоборот. То есть вы идете слева, идете к левому пути, идете к правому пути. То есть есть дакшина чара, есть вама чара. Да? Вот если вы посмотрите, в Индии женщины, они причесаны. То есть если они если не причесаны, то это, как сказать, это какие-то могут быть, ну, как сказать, негативные образы, да, которые неприемлемы в индийском обществе. Если, вот, хотя вы встречаете с растрепанными волосами, например, 
калии, например, вот каких-то уградеват, да, которые почитаются в местах кремаций. Вот эти растрепанные волосы, да, непричесанные, это как бы символ, когда ты идешь против течения, да, когда ты идешь против как бы естественного хода вещей вамачара. Вот. Но она не то чтобы совсем против, потому что когда мы говорим анулома и вилома, да, то подразумевается, что у нас есть оба движения. Соответственно, мы там дышим справа налево, слева направо. Само вот это движение называется анулома-вилома. На дешуде это когда включается еще кумбака, то есть вы очищаете сушумну. Иногда считается, что анулома-вилома это подготовительный вариант для Нади Шудьи. То есть вы просто растягиваете дыхание спокойно и мысленно совершаете такую смарану, вспоминание этой мантры, созерцаете энергию этой мантры, этого божества и наполняетесь, распределяете в себе. Да? Она вычищает в вас какие-то блоки в каналах энергия божества. То есть божество проникает в вашу энергоструктуру и освобождает ваши энергоканалы, да, индри очищает, сакрализирует, сублимирует вот этот опыт индри. Какие-то васаны, которые отображаются на состоянии вашей энергетики. То есть вы их начинаете, эти узлы, да, начинаете развязывать, потому что вот эти блокировки, они порождают такие узлы, сжатость каких-то каналов. Есть три таких уровня, да, так называемые гранхи, да, Узлы. Ну, мы знаем там Брамма-Гранхи, Вишну-Гранхи и Рудра-Гранхи. Хотя иногда упоминается и больше. Главное понять, что это вообще по сути. Да? То есть, вот когда у вас есть связь, так сказать, с определенной кармой, да? с негативной, то формируются вот такие блокировки. Блокировки каналов. То есть, там прана течет очень слабо или же неравномерно, и для того, чтобы эти узлы раскупорились, да, развязались, нужно, чтобы они, вот эти энергии, растворились, растворились в чистой энергии божества. И тогда используется вот это аналома-вилома с мантрой, а дальше, когда наступает такое состояние уже какой-то более глубокой чистоты, Кумбака естественным образом напрашивается, вы прям чувствуете, что хочется замереть, да, задержать дыхание, и тогда вы включаете кумбаку. Но вот эти все моменты, когда что должно, зачем идти, вы должны быть к ним очень внимательными и слушать себя, да, слушать подсказки своего тела и своей энергетики. И в принципе, ну если так разобраться, то анулома-вилома – это часть Нади Шудхи. Часть процесса, можно так сказать. Можно рассматривать как отдельный, да, можно как, сказать, есть правый путь, есть левый путь, есть йоговский путь. Да, кристальной чистоты, прозрачный да, и э, отрешенности. Это не значит, что вы не можете следовать какому-то из там правый, левый путь. Да, но вы сущностно выше их. Да, поэтому надхи... Вот все эти категории, там, агори, да, разные, там, вамачарины какие-то, да, просто какие-то пути, там, бхакти, ну, опять же, они говорят, что мы далеки от этого всего, потому что йога для нас это более глубокий путь, более сущностный. Нельзя сказать, что здесь они не правы, это так и есть на самом деле, это так и есть... Просто, когда ты уже прошел все остальные пути, у тебя появляется свобода некого экспромта, больше живости, какой-то пробужденности. То есть ты такой становишься вот как бы оторванный от вот этих хвостов, да, таких жгутиков, которые тебя связывают с какой-то средой. Но ты гибко можешь входить в эту среду, общаться, переключаться. Ты можешь, но не застревать ни в коем случае. А если и застреваешь, практикуя дхарану, то для того, чтобы глубоко увидеть суть чего-то, все равно тогда ты используешь йогу, да, дьяну. Вот. Но ты не забываешь при этом себя, да, 
вы не становитесь фанатиком какой-то конкретной религии, да, ее внешних каких-то вот форматов, да, за которые цепляются большинство людей. Они там могут годами сидеть на этих уровнях, и дальше они, у них нет никакого интереса. Я не хочу опускать какие-то другие течения, да, потому что такую поверхностность вы можете встретить и в надхотской традиции тоже. Поэтому здесь речь не идет о том, что вот я хочу сказать, раз я над, то все остальные это там, так сказать, примитив, это все низы. Это... Но, конечно, да, в традиции принято отделять вот надхов от ненадхов. Да? Так уж сложилось. Если ничего поделать не можете, но надо понимать, что почему оно так, откуда это все появилось. Да? Если вы сущностно это, это поймете, то в принципе для вас уже будет не столь важно, да, в какой вы традиции. Но даже если вы там выбрали путь бхакти, да, выбрали кришнаизм, мы же вот не пропагандируем, что давайте вот сейчас там всех кришнаитов перетащим к себе или там каких-то тантриков, или еще кого-то, или, в общем, много всяких течений из других шиваитских направлений, или буддистов. Нет, мой гуру же мне говорил, что неважно, вот, что ты практикуешь, главное, чтобы ты глубоко это видел, понимал, что ты делаешь, и мог себе позволить гибко с этим обращаться. Вот это очень важно. Если ты только наиболее чистое берешь из этих традиций, и тогда нет никаких проблем, кто вы. Нет никаких проблем вот в нашей Надхасампрадае, кто, да, там ты, Вайшнава, Шайва, Шакта, кто ты там, Брахман, ты, Вайшью, Кшатрих или даже Шудра, да, для Шудр тоже, это, они, тоже у них есть свой духовный путь, да, без разницы, какой ты варный, без разницы, какая у тебя социальная миссия, да, какой ты принадлежишь категории, ну, джати, да, то, что кастами там европейцы назвали. Вот. Это все не имеет значения, или же ты йог, да, вот конкретно в Надхасам продай. Даже вы можете там дальше пойти, сказать, что вот ну, там и в Надхасам продай есть те, у кого кундалы, у кого джанео, кто-то просто какие-то упасыки, да, почитают Горакшанадха и своего гуру, да, там у кого-то гуру есть свой. Ну да, конечно, Даршини это. Что Даршини? Даршини то, что кундалы у вас внутри тела, в отличие от Джанео, которые на теле. Есть внешние, есть внутренние. Даршин это вот еще другой смысл, что вы как бы ориентированы на Атма Даршину. То есть вы практикуете Атма Вичару, и Атма для вас ориентир как бы главный, вы об этом не забываете. Здесь тоже кто-то может получить там кундалы, но на самом деле он даже не понимает. Вот этого уровня постижения себя как Атмана у него может не быть. Вот. И, или там Джанео у него может быть, или он просто называет себя Надхом, так сказать, практикуя какие-то мантры. По сути, следует там чему-то другому. Поэтому, чтобы... Вот, Йогины не забывали да, главные базовые э, устремления традиционные, надховские. Вот для этого это все создавались такие деления. Да. Вот это нужно учитывать всегда. И не думать, что если там вот, вот такая инициация, всякая инициация, там, то все уже. Там какая-то какая форма дискриминации прям. Нет. Я видел людей, которые вообще не относятся ни к каким традициям, но они сидопуруши. Вот. Ну, нет, говорят, что не относятся. На самом деле, вот всех, кого я в Индии видел, они все равно так или иначе относятся. Вот. Ну, поэтому тоже для европейцев вот так думать неправильно. Что можно и без традиций, можно и без гуру и так далее.
Хорошо, на сегодня я заканчиваю. Всех вам благ, благословения. Пусть милость Гуру, милость Шивы, Сантана Дармы всегда присутствует с вами и охраняет вас защита духовной сферы, духовной энергии. Сейчас актуально для многих. К сожалению, я вижу много уже историй и тех людей, которых я знал, и которых просто наблюдал какое-то время, как люди умирают по причине неправильно сделанного выбора. Ну, для кого-то это просто такая рулетка. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Все, кто интересуется моим мнением и отношением ко всему происходящему в мире, те понимают, что я имею в виду. Поэтому старайтесь думать, что вы делаете, какие вы ориентиры даете другим. Это вам понадобится. Вам и ну, не только. Те, кто на вас смотрят, кто на вас ориентируется, они же каждый друг на друга смотрит и берет примеры. Поэтому будьте правильным примером для других, понимаете? Если каждый сейчас так будет поступать, если каждый будет не просто там думать, а вот другие там за меня повоюют, а я потом приду на готовенькое, это вот эта вся хитрожопость, она и разрушает в целом все общество. Будьте примером другим, понимаете? Делайте правильные поступки. Не идите на компромисс с ложью. Хорошо, силы духа вам и стабильности на правильном пути. Адеш, шубам, аступ.